0: Hyvää huomenta. Oululainen kirjailija Monika Luukkonen, tervetuloa. Kiitos. Yes. Sinulta on hiljattain ilmestynyt kirja Puthan hipaisu. Ja tässä kirjassa sä kerrot henkilökohtaisen tarinasi siitä, että miten löysit puthalaisuuden kautta taidon olla enemmän läsnä tässä hetkessä. Ja sä kerrot myös, että asunut myös Japanissa työstetäkin useampia vuosia. Niin kerrot, että miten se
1: Budhan hipaisu. Sinun kohdalla se tapahtui. Äh, joo, tämä oli ehkä mulle vähän sellainen niin kuin, äh, hidas prosessi, että tutustuin budhalaisuuteen joskus 90-luvun loppupuolella, kun asuin ensimmäistä kertaa Japanissa. Ja siellä oikeastaan havainnoin vasta näitä budhalaisuuden elementtejä, niin kuten temppeleitä ja temppeleiden äänimaailmaa ja ihmisten... Niin kuin, arkipäiväisiä niin rituaaleja, vaikka kukkien asettelua tai teeseremoniaa, tai miten niin ihan vaan sielläkin keskityttiin vaikka, ähm, vaikka teen juomiseen. Mutta siinä vaiheessa en vielä itse niin kuin, muuta kuin havainnoin ja oikeastaan ihailin näitä ihmisten niin kuin, rauhallista käyttäytymistä ja keskittymistä. Ja, ja sitten vasta niin kuin, muutamia vuosia sen jälkeen, kun asuin, Englannissa, niin törmäsin ää, nimeen Tich Nhat Hanh, joka on vietnamilainen vietnamilainen munkki, ja, ja hänen ajatuksiin, ja, ja sitä ennen olin niin kokeillut tällaisia psykoterapian muotoja joskus ahdistuneisuuteen tai vähän juurattomaan oloon, ja, ja kun, kun rupesin kuuntelemaan näitä Tich Nhat retriitteiltä, äänitettyjä tai tehtyjä äänitteitä, niin siinä heti niin tuntuu, että hei tässä on nyt jotain semmoista, niin kuin, joka on semmoista käytännönläheistä ja yksinkertaista ja mä ymmärrän tätä. Ja, ja siinä oli jotenkin semmoista lohduttavaa ajattelua. Enemmän tätä en osaa selittää muuta, muuta kuin, että tämä oli se niin alkusykäys oikeastaan syvempään tutkimiseen itsellä. Mm. Niin sä sanot
0: tuossa kirjassa, kerrot kirjoittaneesi runon, että että olit aiemmin elossa, mutta et hereillä.
1: Joo, Joo, tämä on ollut ehkä myöskin sen jälkeenkin vielä jonkin aikaa sellainen asia, mitä on niin kuin... Tavallaan tämmöistä mindfulness-ajattelua äh, ruvennut miettimään, että miten pystyisi olemaan jokaisessa hetkessä aidosti hereillä. Että just silloin, kun siellä Englannissa <kärillä> kävellessä puistossa äh, muistin tämän nimen Thich Nhat ja, ja, ja silloin äh, mietin sitä, että se olotila oli itsellä aina semmoinen, että aina odotin jotakin. Odotin niin iltaa tai viikonloppua tai suunnittelin jotain mahtavaa lomaa. Niin jotenkin tuntuu, että minä itse en tässä hetkessä ole jotenkin niin kuin hyvä, vaan aina oli semmoinen odottamisen olotila. Ja, ja sitten nämä, oikeastaan nämä Thich tämmöiset hyvin yksinkertaiset esimerkit on auttanut sitten havainnoimaan tätä, tämän hetken niin kuin merkitystä.
0: Mm. Niin, että tämä hetki riittää. Teitä olen hapuilla koko aika jonnekin. Tervetuloa myös Sanken Salo. Kiitos. kiitos. Sä oot Helsinki Zen Centerin ja opettaja, ja tämä Zen Center, hän ei ole rekisteröity ö, uskonto, vaan yhdistys. Ja sä oot ollut aiemmin ja Taide toki varmaan vieläkin kuuluu elämään niin. <laughs> Mutta ö, se jäi kuitenkin vähän sivumalle, kun sen tuli elämääsi. Niin mikä sen pudhalaisuudessa sinua viehättää?
2: Tämä hetki. <laughs> Tuli mieleen tosta, en aio vaihtaa puheenaihet todellakaan, sitä varten tänne on tultu, mutta tämä Monikan kirja, Buddhan hipaisu, tuli mieleen tästä niin Buddhan on ymmärtääkseni siis sanskriittiä ja, ja kuvaa, tai tarkoittaa hereillä olemista. Mm-hmm. Ja, ja Buddalta joidenkin tarinoiden tai legendan mukaan kysyttiin sen jälkeen, kun hän oli tullut tähän hetkeen, herännyt jotenkin, havahtunut uudella tavalla, niin kysyttiin silminnäkijät huomasit tämän ja, ja kysyi, että miten, kuka kaveri oikein olet, kun vaikutat jotenkin erilaiselta. Ja sitten hänelle esitettiin erilaisia kysymyksiä, en muista nyt tarkkaan mitään, mutta ne voisi olla vaikka nykykielellä, että oletko... Oletko taikuri, oletko joku parantaja, oletko sitä tai tätä? Ja kaikkiin kysymyksiin hän niin kuin, en ole. Ja se mikä jäi jäljelle oli se, että olen hereillä. Mm. Eli, eli jotain siinä hereillä olemisessa, se sanana sen nyt pikkusen ehkä vie, tuo monenlaisia ajatuksia mieleen, mutta hereillä oleminen, niin tämä hetki... Ja oikeastaan ottaisin vielä sen hetkenkin siitä pois, koska mitään muutahan ei joku tämä, missä me nyt tässä studiossa istutaan ja niin poispäin. Eli se on kuitenkin tämä hetki aina. Niin jotenkin tämän hetken kohtaaminen niin, että sen henkilö itsekin tuntee luissaan ja ytimissään, että hetkinen, tässähän se, tässähän se on. Mihinkä muualle tässä voi edes kurkottaa. Niin jotenkin tällä tavalla se... Et sen buddalaisuus ehkä tämmöisenä ä, aika paljon niinku taiteeseenkin kyllä tietysti viittaavana ja ehkä tämmöisenä vähän ä, riisutumpana pudelaisena versiona ja, ja taitavina pieninä yksityiskohtina on aina niinku puhuttanut, mutta että semmoinen omakohtainen etsintä, kun se sitten johti tämmöiseen jonkinlaiseen, en mä nyt halua suurilla sanoilla kutsua, mutta jonkinlainen havahtuminen tapahtui. Kerran ja 19-vuotiaana ja jotenkin siitä se, se prosessi on sitten vain jatkanut itsekseen kulkuaan. Ja, ja jos saan vielä sanoa sellaisen asian, että, että omalla kohdalla niin se oli tämmöinen eksistentiaalinen kysymys, joka, joka niin kuin johti. Eli tämmöinen tsembudelaisuushan myös oikeasti niin, niin kysyy suurta kysymystä. Mun mielestä tästä on kysymys, eli, eli koko. Koko olemuksen kokoinen, koko yksilön elämän kokoinen, koko kokoinen kysymys. Mitä ihmettä tämä on? Ja jotenkin se oli, ne kaikki palat löysivät sitten niin toisensa ja, ja kun tapasin tämän Ruotsassa, ruotsalaisen sen opettajan Sante Poromaa-Roshin, niin, niin jotenkin se kohtaaminen oli sitten sellainen, jolloin, jolloin ajattelin, että nyt meillä jotenkin synkkäs.
0: Mm. Yeah. Mutta <köhön> <köhön> miten tämä kysymys, että mistä tässä kaikessa on kysymys, niin sehän on varmasti kaikkien <köhön> mielessä. Ja, ja tavallaan kaikki eri maailman uskonnot ja filosofiat yrittävät vastata juuri siihen kysymykseen ja hakevat mm. erilaisia vastauksia ja teorioita. Ja Saat oot saanut ihan normi evlut kasvatuksen ja näin päin pois, Kyllä. mutta ä, osaatko sen vielä sitä tarkemmin sanoa, että miksi juuri sen buddhalaisuudesta sitten ajattelit löytäväsi ne vastaukset, etkä esimerkiksi jostakin muusta?
2: Mä, mä, mä sanoisin enemmänkin niin päin, että jollain vastaus oli jo olemassa. Eli mä en hakenut vastausta, vaan mä hain, hain niinku semmoista kommunikaatiota tai, tai niinku resonanssia ja ja, 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 ja siis, who knows? I mean, siis tarvitaan joku, monet tutkijat, jotka selvittäisivät, miksi just näin tapahtui, mutta omalla kohdallani, Mutta tot, siis yksi asia on estetiikka. Siis, että mä, mua vaan puhutteli kalligrafiat ja jonkinlainen tällainen japanilainen sen estetiikka. Myös luin näitä japanilaisia runoja, sen runoja jo, jo niin ja ja sillä tavalla, että jotenkin se selkeä pelkistetty rivien välissä kulkeva viisaus, niin se osuu. Siis sehän on se semmonen, ei sano tästä asiaa suoraan, vaan se on niin kuin siinä koko ajan läsnä niissä rivien väleissä. Ja sen aistiminen, että se on siinä rivien väleissä, on jotenkin osunut aina puhuttanut syvästi. Ja, ja runous on just sitä, se ei, sen ei olla kirjoitettua, se voi olla yhtä hyvin... Elämä itse on suuri runo, jonka rivien välistä voi lukea sitä viisautta, joka on koko ajan esillä. Ja
0: tavallaan ei saarnata jotain yhtä totutta vaan niin, saa niin. myös itse oivaltaa. M- m-
2: m- mun se saarnaaminen ei, ei voi olla hyvä ratkaisu enää.
0: No, Budhan itse on sanonut, että hän ei äh, ole Jumala, häntä ei pidä palvoa, hän on ihminen. Ja hän myös kehotti olemaan kriittinen sitä kohtaa, mitä hän, m- hän sanoi. No, tietysti <köhön> maailmassahan on satoja miljoonia buddhalaisia ja todella paljon erilaisia suuntauksia ja perinteitä tässä ajattelussa, niin osa on enemmän uskonnollisia kuin toiset, niin mitä te itse ajattelette tästä uskontoaspektista, että onko teillä, esimerkiksi Monika sulla, niin uskonnollista puolta
1: tässä mukana? No mä itse näkisin tämän ehkä enemmän filosofisena tai elämänkatsomuksellisena Asiana siis buddhalaisuuden ja, ja ehkä enemmän itse allekirjoitan juuri tätä Thich Hanin ajattelutapaa, että buddhalaisuus ei ole uskonto, että ei ole, siinä ei ole palvottavaa Jumalaa, vaan kuka tahansa meistä voi olla budha. että että niin Sangen tässä mainitsi tämän hereillä olemisen, niin, niin kuka tahansa meistä voi olla hereillä ja voi olla ikään kuin budha. että, että Tavallaan se on semmoinen niin vähän kollektiivinen asia, mutta sitten tosiaan näen itse, että mä tapana elää. Ja se on ollut mulle itselle ainakin tosi tärkeä, niin pikkuhiljaa kasvanut tämmöinen niin elämäntapa tähän itselle siitä, mitä se oli joskus 15 vuotta sitten.
2: Joo, niin uskonnollisuus... Niin Ensinnäkin pitäisi vähän määrittää, että mikä se uskonnollisuus nyt sitten loppujen lopuksi on. Jo, ehkä tämä on vähän pinnallista sanoa näin, mutta joskus on sellaisia päiviä, jolloin on uskonnollisempi olo. Ja, ja ehkä, ehkä niin kuin, mä olen ehkä esteettisesti sitten suuntautunut jotenkin, mutta että... En, en mitenkään kammoksu, jos on, on altareita, ja kaunis kukka-asetelma ja kynttilöitä ja, ja buddha ja, ja muuta tällaista. Niin ne ei ole kuitenkaan niin kuin mun kokemuksessani mitenkään ulkopuolella olevia asioita. Siis se uskonto, tällä tavalla ajateltuna, niin uskonnollisuushan on, on niin ihan normaalia ihmisen... Ihmisen niin toimintaa, mä koen sen siis niin päin, että se tulee ihmisen sisältä tai tämän elämän sisältä, se ei tule mistään ulkopuolelta annettuna totuutena, vaan se on, se on vain ilmaisua. Se on niin kuin, mä voin ilmaista itseäni uskonnollisesti, mä voin ilmaista itseäni filosofisesti tai pesemällä pyykkiä ja, ja eri tavoilla. Että se on niin ihan sitä samaa, vaan se on vain vähän toisen näköinen ulostulo.
1: Mm. Ja se saattaa olla, että just nämä tämmöiset tai äh, symbolit, temppelit tai joku buddhan patsas, niin ne saattaa olla sellaisia, jotka niinku muistuttaa siitä asiasta. No, että muistan äh, joulukirkossa käyneeni nyt viime jouluna, ja, ja siellä pappi mainitsi sen, että, ähm, että no ne, äh, tavallaan ne tavallaan symboliset toiminnot, mitä tehdään, siivominen ennen joulua, tai nähdään joku seimi tai jotakin, että ne muistuttaa siitä, itse tärkeimmästä niin ajatuksesta ja siitä rauhoittumisesta perheen kesken, että, että tavallaan siinä tuli vähän niin semmoinen samanlainen ajatusmaailma, että, että ja myös tätä sanoa, että mikä tahansa voi olla se muistutus, se voi olla joku kellon kilinä, että nyt mä voisin taas vähän rauhoittua tai muistella näitä ajatuksia, mitä olen miettinyt viime aikoina buddhalaisuudesta, että
2: Kyllä joo. Kyllä sitä välillä väännetään kättä ihmisten kanssa, että tarvitaanko... Tarvitaanko minkäänlaista rekvisiittaa ja näin, mutta että se, että jos sitä rekvisiittaa riisutaan, niin siinä täytyy olla kyllä aika hyvä syy, että se ei, ei sitten saisi perustua semmoiseen niin torjuntaan, että silloinhan siinä olisi kysymys enemmänkin jostain pelosta tai tällaisesta, mutta jos se jostain muista hyvistä syistä on, osoittautuisi turhaksi, niin siinä tapauksessa, mutta ehkä se on vähän sellainen pavlomainen juttu myös, mm, mm. että kun pukee sen... Sen, sen papin asun päälle, niin, niin sitä ainakin muistaa sitten, että missä, missä sitä on ja, ja tuota, tällä tavalla.
0: <tum> niin, joo ja Hyvät kuuntelijat, tässä ei ole tarkoitus ketään nyt käännyt buddhalaiseksi, vaan tuota, ehkä enemmänkin tarjolla jotakin äh, sellaista ajattelutapaa, joka voisi sopia, on sitten muslimi tai kristitty tai, tai mitä ikinä. Tässä tuota, Monika Luukkonen tässä sun kirjassa, niin äh, sä luettelet nämä. PUHAN viisi muistettavaa asiaa, jotka on antanut sulle ainakin pohjan näille erilaisille meditaatioharjoituksille. Ja mun mielestä nämä, nämä tota viisi kohtaa on sellaisia, jotka voisi sopii ihan universaalisti kaikille ihmisille. Eli tässä on niin ykkös, ykköskohtais sellainen, että minä olen luonnoltani sellainen, että tulen vanhenemaan. Ei ole keinoa paeta vanhenemista. Kakkonen on, minä olen luonnoltani sellainen, että tulen sairastumaan ei ole keinoa paeta sairastumista. Ja kolmonen, minä olen luonnoltani sellainen, että tulen kuolemaan. Ei ole keinoa paeta kuolemaan. Ja nelosessa sanotaan, että kaikki asiat ja ihmiset, jotka ovat minulle tärkeitä ja joita rakastan, ovat luonnoltaan sellaisia, jotka tulevat muuttumaan. Ei ole keinoa paeta joutumasta heistä eroon. Ja viitosena kaikki tekoni ovat minun ainoa todellinen omaisuuteni. Eli vain teot Ratkaisevat. Tässä on tuota mun mielestä suurta viisautta, että kun näitä oikein miettii, mm. että, että tota esimerkiksi tämä, että ei ole keinoa paeta sitä vanhenemista, niin se on ainakin länsimaalaisessa kulttuurissa vähän sellainen, että tuntuu, että aika moni toiminta täällä tähtää nimenomaan siihen,
1: että ikään kuin paetaan nimenomaan sitä vanhenemista. Joo, joo kyllä mun, minä itse ainakin olen kokenut nämä ää, ää, viisi muistettavaa asiaa niin tavallaan vapauttavana, että turhaa niin kuin, taistella sitä vanhennimistä vastaan tai kuolemaa vastaan. Ja, ja jotenkin niin kuin, se sitten, ne on vain niin elämän faktoja. <laughs> Kaikille mm-hmm. tulee tapahtumaan näin. Että, ja, ja, ja sitten kun itse kun elän tämmöisen niin kasvavan pienen tytön kanssa, joka on kohta 12-vuotias, niin aina muistutaan sitä myöskin, että hän on myöskin se kasvava ja muuttuva yksilö, että en yritäkään pitää häntä tai muovata häntä tietynlaiseksi, vaan annan hänelle myöskin sitä tilaa elää ja muuttua juuri siihen suuntaan, kun hän haluakin muuttua.
0: Mm. Ja sitten näissä ohjeissa tuli myös vähän semmoinen ö, ö, olo, mistä buddhalaisuudessakaan myös on kysymys, että pitäisi päästä kohti semmoista egottomuutta irti siitä, että minä haluan pitää tästä ja tästäkin ja tämä kuuluu minulle ja näin. Se on aika lailla myös erilaista, mitä meille täällä noin mm. muuten, esimerkiksi työmarkkinoilla, että brändätkää mm. itsenne ja tuokaa se oma persona esiin.
1: Mm. Joo, joo, kyllä jotenkin niinku, osittain tämä kirjan niinku kirjoittamisen lähtökohta oli myöskin se, että ajatus mulla oli se, että miten voit pitää niinku omaa mieltä niinku avoimena ja olla avoin muidenkin näkökulmille, että nyt ollaan, ehkä menty siihen suuntaan, että tosiaan brändetään itseä ja minulla on se joku tietty oikea elämän näkemys, että tavallaan voitaisiin olla avoimia siihen, että ei yhtään haittaa, että sä oot nyt ton näköiseksi ja, ja Sangen on tommonen brändi ja mä oon tämmönen brändi. Me kaikki mahdutaan tähän, että jotenkin niin kuin se että tavallaan näisten buddhalaisten ajatusten ja harjoitteiden mukana niin se ekon osuus vähän niin pienenee ja se jää niin taustalle, Että se on niin kuin, olen täällä edelleen, mutta mä en ehkä halua tehdä itsestäni niin suurta numeroa tai, tai se ego ei ole se tärkein juttu mm. elämässä. Se, tärkein... se on vähän vaikea selittää. Mutta... Se on tosi mahdoton
2: selittää, ja, 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 mutta tässä niin kuin... Niin budjalaisuus tuossa, kun luit nuo kohdat, niin, niin nehän on just sitä pysymättömyyttä, mistä, mistä niin puhutaan ihan klassisissakin klassisesti. Mutta kun se on fakta, niin me faktamme, tämä on pysymätöntä. Mm. Ja niin miksi sitä sitten, niin kuin hienosti sanoitkin Monika just, että miksi tämä antaa sitten sen estää, estää tai päästää hyväksyä sen. Ja sehän on vain positiivinen uutinen, kun sen ymmärtää niin päin. Ja, ja, Mutta... Mutta jos ei me kurkotella ihan mahdottoman kauas, entä jos me kurkotellaan ihan tähän nenän eteen, niin silloinhan meidän, meidän niin kuin se, mitä me ollaan ajamassa takaa, onkin ihan tässä, missä me jo ollaan. Ja niin kuin, mun mielestä on ihan turha pelätä niin kuin sitä, että jos, me, jos ei sitä, sitä omaa tarinaansa niin kynsin hampain taistele ja löydä sille jotain jalustaa täällä maailmassa, niin sitten kävisi huonosti. Ei siinä huonosti käy. Vaikka se kuvittelinen tarina tai se, se ekokertomus ei nyt menestyskään niin loistavasti. Päinvastoin sen tilalle voi tulla jotain paljon ainutlaatuisempaa ja todellisempaa. Niin kuin, niin kuin just Monika sanotkin, että miksi maan tämmöinen brändi ja saattoi ollaan brändi. Ja jos ne ajattelee tätä ikivanhaa vertausta vaikka hyvin syvästä valtamerestä tai jos näkee silmissään tällaisen syvän veden, jonka pinnalla on valtavia erilaisia liplatuksia ja aaltoja, toinen toisen erilaisia. Kaikki ne on kuitenkin ainutlaatuisia ja uniikkeja. Tai niittyä kaiken maailman heinineen ja kauninen, kukkineen ja niin poispäin. Niin kuitenkin, kun sinne aaltojen alle menee, niin siellä se sama vesi on. Ja, ja jos me vaan tapellaan siinä pinnalla siitä, että mä oon tämmöinen aalto ja sä aalto, niin kyllä siinä jotenkin menee hukkaan <lösh> lyhyt elämäni. Niin että jotenkin, että sitä siinä mielessä myös voisi havahtua, että tässä me nyt oikeasti ollaan ja tässä ei voi tietää, kuinka kauan ollaan. Ja, ja niin kuin Aletaan nyt vihdoin viime avataan aistit ja, ja, ja niin kuin kuunnellaan ja katella ja maistellaan, missä ollaan ja, ja tutustutaan toisiin ja sanotaan hyvää päivää, mitä sinulle kuuluu. Ja, <tuh-> ja niin kuin, että milloin se loppuu se turha? turha niin pelostahan tässä on kysymys tietysti. Mm. Ja pelko on ihan todellinen asia, että ei sitä voi kiistää eikä sitä voi käskeä poistumaan, eli se pitää kohdata.
0: Mitä me pelätä?
2: Niin, kuka tietää.
0: Mutta sä <laughs> se... Sanken päässyt pelosta
2: No just nyt ei yllättävän paljon pelota, vaikka onkin tällainen suorassa <laughs> lähetyksessä. Olisi voinut luulla, että pelottaa enemmän, mutta ähm, ei tietenkään. Siis en tiedä, mitä pelkään seuraavan kerran, mm-hmm. kun tuosta ovesta lähdetään ja näin poispäin. Että varmasti pelkoja tulee ja, ja uusia pelkoja tulee ja niitä taas kohdataan, mutta että, e, mä sanon näin, että et, et, niin huomasin, että laittanut siihen niin mainokseen tästä ohjelmasta myös jotenkin, mutta elämä on epävarma, elämä on, mm. elämä on niin tuntematon mysteeri, ei, ei voi kontrolloida, vaikka haluttaisiin. Niin sen takia ehkä harjoitus, niin pysähtyminen, niin esimerkiksi mitä tehdään budelaisessa kontekstissa ja muuallakin voi tehdä, ei se tarvitse nimillä nimilappua, mutta että pysähtyy tähän, missä juuri nyt on. On se kehokokonaisuus, on se mitä tapahtuu, hengityksen, hengityskin tulee, meidän ei tarvinnut sitäkään niin tuoda mukana ja, ja se, sekin tapahtuu siinä ja niin kaikille tälle mikä jo, joka tapauksessa on ja tapahtuu, jopa ne ajatukset mitkä tulee tyhjästä ikään kuin, niin antaa sen kaikilla just niin kuin se on ja asettuu tähän kehon ja hengityksen kokemiseen ja tuo kaiken sen hajallaan olevan. Silpun tähän hetkeen, missä se todellisuudessa koko ajan on, niin jotenkin sillä tavalla siedättämällä itseään tähän, tähän hetkeen, tähän todellisuuteen, tähän sen kotiin, mikä meillä on, niin sillä tavalla tästä epävarmuudesta ja, ja kaikesta peloista, niin ne tulee tutummaksi ja ne alkaa niin kuin sopimaan tähän olohuoneen koristeluun, että siellä on tuommoinen taulu, joka joskus pelottaa ja siellä on tällainen asia ja muuta, mutta että ei ne Mutta jos haluaa ruveta hallitseen, kontrolloimaan, päättämään tulevaisuutta, niin pulassahan sitä on.
0: Mutta sitähän me just yritetään kaikin keinoin, että me pysyttäisiin oman elämämme ohjaksissa, että se kontrolli pysyisi. Niin sehän vasta pelottavaa onkin se ajatus, että
1: en enää kontrolloi.
2: Se on pelottavaa, mutta todellisuudessa jos sen tekee, niin se ei ole niin pelottavaa.
1: Niin, mun mielestä olisi hyvä välillä tehdä se sellainen harjoitus, että jos sitä... Tavallaan niin kuin itseänsä brändää, niin miettii, pysähtyykin ja miettiinkin, että mitä on, jos mä poistaisin itsestäni kaikki nämä rakentamani ulkokuoren, sen työuraan, sen tittelin, ne rahat, omaisuus, mitä mulla on. Ja miettiisin, että kuka se minä, se alaston minä olen. Ja näkis ne naapuritkin ja eri uskontoa kuntaan niin edustavat ihmiset. Pelottavat ihmiset ihan samanlaisina. Me ollaan kaikki rivissä, me ollaan ihan samanlaisia. Näin on. Niin se olisi niin kuin mun mielestä semmoinen harjoitus, mitä toivoisi, että voisi joku kuuntelija joskus tehdä. Että. Mm. Mm. No
0: me usein ajatellaan onnellisuudesta, että se on jonkinnäköistä hyvää, hyvää fiilistä, että asiat on hyvin ja on erilaista mielihyvääkin. Elämässä, niin mitä onnellisuudesta ajatellaan buddhalaisuudessa?
1: Pyritäänkö sitä kohti edes? Mulla itsellä ainakin on sellainen niin mielikuva, että onnellisuus ei ole se päätavoite. Mm. Että muistan, nyt en muista, kenen sen tai buddhalaisuuden opettajan ajatus oli tämä, että hän sanoi näin, että kun oppilas kysyi, että miten sä voit olla aina niin tyytyvä se oloinen, niin se opettaja sanoo, että hyvänä päivänä kaikki on hyvin ja sitten huonona päivänäkin kaikki on ihan hyvin. <laughs> että, et jotenkin itsekin ehkä olen miettinyt tätä ajatusta, tuo nyt oli vähän niin kuin muokattu sitä <laughs> alkuperäisestä ää, tekstistä, mutta että sitä, että esimerkiksi vaikka päivä, kun mä oon ihan hirveän väsynyt, niin se voi olla siltikin ihan hyvä päivä. Ajattelen, että mä oon väsynyt tänään, mutta tää tota on siltikin hyvä päivä. Että tavallaan niinku... En kun, en ei osais... lähde vertaamaan, niin. kun ei
2: lähde vertaamaan siihen kuvaan, että mikä se on se onnellinen, mikä niin, on se täydellinen, mikä pitäisi mitä olla. pitäisi niin. olla. Niin, ja ihmiset yllättyvät. Me yllätytään siitä, että kun me ensin katsotaan ensisilmäyksellä, tämä, tämä mun tilanne näyttääkin nyt vähän huonolta. Ei, tämä ei nyt ole hyvä päivä, että on sitä ja tätä. Ja, mutta että todellisuudessa, jos ei lähde vertaan sitä siihen edelliseen tai johonkin muuhun päivään, niin, niin, ja onkin just siinä, missä on yhtäkkiä huomaa, että sieltähän raoista tirisee kaikenlaista onnea siitäkin päivästä, että ei se niin kuin, muuten mihin viittasit, toi, että jokainen päivä on hyvä päivä, se on ihan, ihan kuuluisa sen koan, tai tarina ja, ja, ja niin kuin, ehkä yksi vaikeimpia meidän ikinä oppia, jokainen mm. päivä on hyvä päivä, että se vaatii, vaatii kyllä tota sitä, että todella on tässä, tässä hetkessä eikä missään muualla, koska koska mä luulen, että siihen se onnellisuus ehkä jollain tavalla loppujen lopuksi viittaa on siihen, että se ainoastaan se, mikä on, jos tätä nyt saa kutsua todellisuudeksi, en mä, mä oikein muuta nimeä tälle keksi, niin emme missään muualla voida sitä löytää tietenkään kuin siinä, missä me ollaan.
1: Mm.
0: Mm. Monika Lukkonen ja Sanken Salo, niin mikä sitten on kärsimyksen rooli? tässä budhalaisessa ajattelussa. <laughs> Eikö Elämmeikä se on koulussa opetettu <laughs> silloin, että
2: budhalaisuushan on sellainen pessimistinen juttu? Että tota.
0: niin, juuri tämä, että tota, yleensähän me pyritään eroon kärsimyksestä, erilaisista hankaavista mm. ongelmista. Kaikki pyrkii siihen, että ne saataisiin pois, niin sitten minä voin olla tyytyväinen. Mutta onko se siis niin, että tässä nyt opetetaan sitä, että
2: vaikka niitä on,
0: niin sä voit silti olla?
2: Niin, tai ehkä voisi sanoa näin, että Buddha on itse sanonut, siis, en ollut paikalla, mutta näin on kuultu, että, että hän olisi sanonut, että hän opettaa vain kahta asiaa. Kärsimyksestä, kärsimystä ja kärsimyksen syistä tai kärsimyksen lakkaamisesta myös, eli neljä jaloa totuutta tietysti tässä tulee, eli onhan se ihan älyttömän keskeinen buddalainen niin asia, mutta koska kärsimys on, se on se, jokainen tietää, me kärsitään ja sitten niitä kärsimyksiä, jos me vaan reagoidaan jotenkin niin kuin villisti kaikkiin kärsimyksen tunteisiin asiaan sen enempää tutkimatta, niin tietysti se on sitten todennäköisesti semmoinen kuvio vaan, mikä toistuu. Mutta että...
0: Mut eikö siitä kärsimyksestä pitäisi päästä sillä tavalla eroon, että jos ajatellaan, no yksilötasolla on tietysti monenlaista kärsimystä, mutta sitten jos on isommassa mittakaavassa vaikka äärimmäistä köyhyyttä, niin eikö siitä nyt kuitenkin pitäisi pyrkiä päästä auttamaan ihmisiä pois.
2: Kyllä, kyllä, tietysti. Pide, ja, niin mutta ehkä just se, että ne kärsimyksen, niin mistä se kärsimys mahdollisesti niin johtuu ja minkälaisista takertumisesta, tässä mm. puhuttiin ihan alussa, tai, tai ne viisi kohtaa, just esimerkiksi sitä kuolemaa ja vanhenemista, sairastumista, nehän on niin kärsimyksen syitä, voidaan sanoa. Ja, mutta toisaalta taas, niin kun, että jos, jos, se, jos sen hyväksyy, että ne nyt kävi näin tai tässä sitä ollaan tällä lailla, niin se ei ole enää kärsimystä, voit kuitenkin sitten, eli ehkä se on sitä. Mm,
1: ja ne on ne, niin ne tämmöiset kärsimyksen aiheet tai negatiiviset, haasteelliset tilanteet on ne, jotka niin opettaa kaikista eniten. Ainakin monet buddhalaiset opettajat näin sanoo, että niiden avulla sitten pystyy mieltänsä niin harjoittamaan. Ja, ja, no sanotaanpa va, vaikka niin, että vaikka kärsimyksen kohde olisi se, että menettää työpaikkansa. Siinä niin kuin, siinä, se on kyllä haasteellinen tilanne, mutta siinä voi, siitä voi löytyä siitäkin tilanteesta sitten taas jotakin uutta, että okei se ei ehkä se mun oikea, niin sanottu oikea hmm. työpaikka, tai, hmm. tai mä löydän vielä jotain parempaa, tai nyt on aika pysähtyä ja tehdä vähän evaluoatiota hmm. elämästä tai muuta, että tavallaan ei niin kuin juosta karkunkaan myöskin näitä kärsimyksen. Aiheuttajia, koska ne on niinku niitä suurimpia opettajia tavallaan elämässä. Niin juurikin
2: se, että juosta karkuun on, on, on se varmaan yksi asia. että Mitä pahaa siinä on myöskään, jos vähän kärsii, tarkoitan, että sitä mm-hmm. sitten huuta ja kirota. Niin kuin, antaa tulla sen sitten, että pe- ko- mm. ja, ja niin kuin, et, et me yritetään esittää parempaa esimerkiksi kuin me ollaan tai, tai halutaan mm. kertoa ihmisille, että menee todella hyvin, että ei ole asiassa, ei minkälaista niin minkäänlaista ongelmaa ollut kyllä mm. niin kuin näköpiirissä. Että
0: tunteita saa kokea. Niin, niin.
2: Myöskin se, että siis se kärsimys on niin kuin myös sillä tavalla, että miksi meidän pitäisi juosta pois kärsimyksestä, jos se kerran on inhottavaa. Just siellä, tarkoitan, mutta kun puhuit tuosta köyhyydestä, niin se on vähän taas toisenlainen. Sehän on tämmöinen, yhteistyötä vaaditaan ja siinä vaaditaan hyvää tahtoa ja, ja niin myötätuntoa. Ja, ja, ja taas tavallaan niitä ominaisuuksia, mitä ehkä just tulee siitä, että hyväksyy sen kärsimyksen ja hyväksyy ne asiat, mitä tapahtuu elämässä. Niin silloin me ehkä vasta pystytään auttamaan.
0: No, kirjailija Monika Luukkonen ja sen pappi. Sanken Saloniin. Puhutaan sitten seuraavaksi näistä tämmöisistä käytännön harjoitteista, mitä, mitä tota, käsittääkseni teidän kummankin elämään kuuluu tämän buddhalaisen ajattelun myötä, eli tietysti meditaatio ja mindfulness, josta täällä länsimaissahan on tosi paljon puhuttu. Se on yksi, yksi meditaatioharjoitteen muoto. Niin, miten sä Monika, meditoit käytännössä ja mitä se on tuonut sun
1: elämään? Itse meditoin aika paljon niin ulkona. Kesäaikaan tykkään tosi paljon istua jonkun veden äärellä. Olkoonko sitten kesämökillä Saimaan äärellä tai, tai Oulussa asuessa Oulujoen rannalla. Se vesi-elementti on jotenkin niin rauhoittava. Itse en meditoi semmosia monen tunnin pätkiä, vaan saattaa olla, että Alussa esimerkiksi, kun aloitin ihan meditaatiot tekemään niin säännöllisesti, niin haastun itse meditoimaan vaan vaikka viideksi minuutiksi. Ja siitä se sitten on niin pidentynyt pikkuhiljaa. Saatan sitten myöskin pysähtyä vaikka arjessa muutoin, vaikka töihin lähteessä ulkoovelle kotiovelle. Ja ihan pysähtyä hengittää. Ja havainnoin, että nyt tässä on se uusi päivä alkamassa uudet 24 tuntia käytettävissä ennen seuraavaa aamua. Tavallaan teen ihan tällaisia meditaatioharjoituksia, että istun, meditoin ja yritän hengityksen avulla rauhoittaa mieltä ja tyhjentää mieltä. Saatan myöskin tehdä joskus tämmöistä kävelymeditaatiota, että on... Olen vaikka pidemmällä kävelylenkillä ja sen aikana saatan tehdä tämmöisen vähän samantyyppisen meditaatioharjoituksen, että mietin, että nyt mä aloitan meditaatioharjoituksen ja mä jatkan sitä kävelyä ja keskitän katsetta johonkin pikkusen matkan päähän omista jaloista ja jatkan kävelyä. Ja yritän samalla tyhjentää sitä mieltä ja hengitellä rauhallisesti ja sitten taas palata siihen normaalin kävelyn ja katsella ympärille ähm. Ne on oikeastaan tämmöisiä, niin kuin, mulla ei ole semmoista aikaa, että mä heräisin vaikka kello viisi aamulla meditoimaan tunniksi. Että mä en ole itse mikään pappi tai nunna, että en elä ihan semmoista niin r- rytmillistä niin elämää, mutta joskus on, saattaa olla elämäntilanteita, että on jotenkin niin stressaavampi tilanne meneillään, niin silloin saattaa meditoida niin useammin, että jotenkin kaipaa sitä mielen rauhoittamista.
0: Mutta mitä se on käytännössä siis, kun sä puhut mielen tyhjentämisestä, niin sehän kuulostaa mm-hmm. todella vaikealta ja abstraktilta.
1: Että, että laskeksa sä hengityksiä, hoitsee jotain mantraa? No mulla se on, niinku, mä uskon siihen semmoiseen meditaatiotyylin, että silmät, no, no joo, tavallaan että mennään niin, että istutaan paikallaan, mä pidän silmät auki ja keskitän kasseeni vähän matkan päähän itsestäni. Ja jos on Tosi vaikea keskittyäni niin pikkusen vielä lähemmäs itseäni. Ja sitten mä oikeastaan hengityksen avulla rupean niinku rauhoittamaan mieltä. Et yritän pidentää ja rauhoittaa sitä heng- sisään ja uloshengitystä. Ja jos mieleen tulee joku ajatus, yleensä joku negatiivinen ajatus tai joku muu, ihan vaan kuuntelemaan linnun tai jotakin, niin tavallaan yritän lähettää sen ajatuksen pois ja taas keskittyä siihen siihen katsepisteeseen, mihin on kiinnittänyt katseen ja, ja hengittämiseen. Mulle tämä on niin kuin, auttanut. Ähm, ja joissakin meditaatiotavoissa pidetään silmät suljettuna, mutta itse oikeastaan Nordan, tämä on semmoinen amerikan tiivettilainen nunnapema Church on, joka on opettanut tätä tapaa, että silmät pidetään auki, ollaan niin kuin, avoimena elämälle eikä suljeta niin kuin, mitään samalla pois. Että se on oikeastaan sen hengityksen hyväksikäyttöä ja sitten se on ihan normaali, että aivoihin putkahtaa ajatuksia. Se on niin kuin ihan normitoiminto, mutta sitten jos sinne tulee joku ajatus, niin se voi niin kuin lempeästi lähettää pois. Mm.
0: No mitä Sanken, sähän mm-hmm. teet tätä suorastaan työksesi? <laughs> niin, no,
2: tota, se on niin, se ei ole ehkä ihan totuus, että mä istuisin mitenkään kurinalaisesti itsekään aina pomppaisin sitä ja tätä <laughs> mutta,
0: mm. mutta Mut mä, mä kysyin sitä, kun oli mielenkiintoista, mitä sanoit tuossa alkupuolella että, että tässä on kysymys tavallaan siedätyshoidosta mm-hmm. tähän hetkeen, mm-hmm. eli sehän on sitä voimakasta harjoittelua, että no. olet läsnä Täysin tässä mm. hetkessä. Niin mitä se on se tämä hetki? Tietoisena no, no, olemista? No, no, tämä
2: hetki on, on oikeasti tämä hetki.
0: <laughs> <laughs> ei, se, ei se ole sen
2: kummallisempi asia. Eli tämä, tämä on niin se lähtö- ja päätepiste, missä me just nyt ollaan. että
0: Mut kysymys on siis siitä, että pitäisi jotenkin havahtua tietois, täyteen mm. tietoisuuteen, niin pois siis mistä, mistä hämärästä?
2: Ei yhtään mistään hämärästä. Se, se on justin kuvittelu, että on joku hämärä, mistä pitäisi päästä pois.
0: Eli periaatteessa synny... me ollaan sitten ihan valmiita. No periaatteessa, exactly,
2: exactly, juurikin näin, mutta että, että se on vain, että se pitää myös sitten, eihän se jolle itse se ole niinku jos ei se siltä tunnu. Eli jos, jos, jos ei ole niin kuin, mä nyt en tarvita, että mä yrittäisin tässä itseni korottaa johonkin niin kuin valtaistuimelle, että olen joku, joku niin kuin buddha tai tällainen, mutta tarkoitan vaan sitä, että en, en usko, että budelaisuus välttämättä tarvii olla siis ainakaan sen tai tässä traditiossa, missä on mukana mistään, mistään valtavan ihmeellisestä kysymys. Siis tarkoitan, ihmeellinen on juuri tämä.
0: Mutta onko tämä muuten vähän sellainen harha, mihin monet mistä länsimaalaisesta ehkä haksahtaa, että, että se meditaatio on myös vähän juttu, että sitä kautta luullaan, että saavutetaan jotain tosi syviä Se on juttuja.
2: mahdollista, että näin on, ja myöskin meillä on ihan sisäsyntyisesti ilmeisesti rakennettu kulttuurillisesti elämän selviytymisen, strategioiden ja muiden myötä, niin, niin kuin, että me, me ollaan menossa koko ajan johonkin, meillä on niin tavallaan aika paljon missioita käynnissä, jotta me selvittäisiin hengissä, ja, ja Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi ne heittää niin koppaan, niin roskikseen nämä tällaiset asiat, vaan se, että se ei ole koko totuus. Mm-hmm. Et, et se toinen, toinen näkökulma on todella se, että vaikka meillä on tämä kaikki kaos tässä menossa ja me juostaan joka paikka ja meidän pitää sitä tehdä, niin kuitenkin on myös tämä. Ja tässä se tapahtuu. Myös mm-hmm. tässä se tapahtuu. Se ei tapahdu ikinä huomenna, koska mm-hmm. huomenna on aina huomenna. Se ei ole koskaan täällä.
1: Mm. Ja sitten ehkä itse haluaisin tähän... Äh, vielä mainita sen, että kun jotenkin on opetettu meitä siihen, tai ollaan kasvettu siihen, että pitää multitaskata. tehdä, mm. ajatellaan samaan aikaan kymmentä asiaa ja tehdään 11 asiaa fyysisesti. Et jotenkin niin kuin, ajatukset ei ole tässä hetkessä, ne on jossakin niissä tulevissa työprojekteissa, tai äh, lapsen jossakin jutussa, tai jossain muussa asiassa. Että tavallaan niin kuin, Keho on tässä, mutta ajatukset on tulevassa tai jossakin muussa asiassa, niin siinä meditaation aikana voidaan ajatella näin, että siinä tuodaan se mielikin siihen kehon kanssa tähän hetkeen, että, että ei ajatella niitä tulevia tai menneitä tai, tai jotakin muita stressaavia asioita. Kyllä
2: se on niin kuin, että se on niin kuin Mä en joskus ihmisessä sanon, että tämä ei ole siis mikään meillä, kun istutaan aika paljon, tai ne, jotka harjoittajat meillä niin kuin osallistuu tällaisille useamman päivän mittaisille sessineille.
0: Istutaan niin, siis meditoidaan.
2: Meditoidaan, mm. joo, istutaan. Joo. Eli sasen on niin kuin japania ja istuma, meditaatio ja, ja, ja todella istutaan paljon ja sitten ihmiset tulee joskus kysyä, niin kuin, että kun he istu, ei nyt istu niin kovin paljon ja näin niin kuin siviilissä, niin sitten, sitten Kuitenkin haluan myös sanoa, että tämä ei ole hiihtotaulukkohommeli, eli tässä ei, ei on tarkoitus se, että sä hiihdat sen, niin kuin että sä saat hyvän tuloksen, että mä istuin nyt taas sen sinnikkästi niin sinnikkäästi istuin taas sen puoli tuntia. Se ei ole suoritus. Se ei ole suoritus.
0: Mm. Mutta ei. mitä sinä, mitä saankin itse siinä mm. oikeastaan tavoittelet? Miksi Sä tarvitset sitä meditaatiota?
2: No mä olen tehnyt erilaisia eksperimenttejä myös niin ihan tälle epävirallisesti off the records. <laughs> eli eli mä oon joskus kun ei ole istututtanut niin hirveästi, niin olen sitten jättänyt sen istumatta. Sen kotona siis tarkoitan, että, että puuhastelee sitten niitä, mitä puuhastelee ja jättää istumiset sikseen, mitä ei saa kertoa kenellekään, <tosia> mä oon näin Mutta mut siis on kokeillut joskus, että no mitä se sitten on. Ja, mm. ja kyllä mä oon sitten huomannut jossain vaiheessa. En osaa nyt sanoa, meneekö siihen kaksi viikkoa vai mitä. Mutta on huomannut, että ei se sitten ollutkaan niin hauskaa, vaikka mä en nyt sitten tarvinnutkaan istua. Eli niin miten kuten, se että, vaikuttaa sinua niin, sitten, jos jätät sen pois? Yllättäen, ei se ehkä mitenkään hirveän dramaattisesti, mutta ehkä se niin kuin... Voisi sanoa, että sitä ei edes muista enää sitten, että miten se ei vaikuta, että, että sitten vasta kun istahtaa alas ja taas huomaa, miten, miten se oikeasti toimii. Se, että pysähtyy, ottaa sen rennon ryhdikkään asennon ja, ja niin kuin antaa sen hengityksen olla se hengitys ja mäkin itse ulos uloshengitystä silloin, kun se sujuu sillä tavalla hyvin, niin se on hyvin mukava niin kuin, niin kuin ihan fyysisenä kokemuksena se, se niin kuin pysähtyminen. Sitä ei oikein voi selittää, että sehän täytyy... Niin kuin, Siinä on se toisto myös varmasti yksi asia, että mä voin sanoa ihan suoraan, että silloin kun mä aloitin joskus, sanotaan nyt vaikka 15-16 vuotta sitten, niin kyllä siinä meni pitkän aikaa, että mä pystyin edes istumaan rennon ryhdikkäässä asennossa mm-hmm. ilman, että se tuntunut ahdistavalta siis jollain tavalla. Ja, ja niin kuin kiinnostavaa on se, että siinä ei ollut mitään, teknisesti se ei ollut vaikea suoritus. Ei ollut vaikea istua niin kuin mun vaikka jossain lootusasennossa ja istua rennon ryhdikkäänä. Mutta jotenkin mä en ollut siihen joku, joku juttu mussa vaan sotista vastaan, ei sen takia, että se olisi jotenkin joku ideologia tai muuta, vaan se, että se rento avoin tässä ja nyt asenne onkin yllättävän vaikea, koska sitä, se on pelottavaa. Mm-hmm. Ainakin mä luulen, että se oli mulle pelottavaa yksinkertaisesti. Äläkä kysy miksi, mä en edes tiedä, mutta siis se, se niin olla vaan tässä ja nyt avoimesti, alastomasti, mm. edes omien silmiensä edessä alastomasti. Se, niin on, se
1: on pelottavaa, kun on tottunut siihen juoksevan niin. elämäntyylin että mennään koko ajan ja ajatellaan koko ajan tosi paljon, niin sitten kun saa yhtäkkiä... Kokeilet sitä pysähtymistä mm. ja sitten et ajattele, koetat olla ajattelematta mm. jotakin, niin se on pelottavaa. Ja sitten voi
0: putkahtaa jotain ajatuksia sieltä sisältä. Mutta mm. nä,
1: tätä meditaation vaikutuksiahan on ihan lääketieteellisestikin tutkittu, niitä tuloksia en osaa selittää, mutta siis niillähän on, on kuvattu niitä ää, munkkien aivoja esimerkiksi, miten se aivotoiminta niin kuin muuttuu sen meditaation aikana ja niin poispäin, että, että sillä on kyllä ihan siis niin kuin aivojen toimintaan kyllä, suuriakin kyllä vaikutuksia. Kyllä ilmeisesti
2: näin on, että en, en ole sitä sillä tavalla ajatellut, mutta että niin kuin mä tuossa ala-alla kun tavattiin, kun tultiin tänne, niin totesin just sitä, että, että tietysti niin kuin, jos istuu sen puolituntia päivässä, niin melkein uskaltaisin pistää pääni pantiksi, että kenenkään elämänlaatu ei siitä kärsi, mm. jos pysähtyy puoleksi tunniksi. Ja siis, i, i, se on hyvä,
0: hyvä lupas. Et lupa kuitenkaan, että paranee se elämänlaatu, mutta ei, ei kärsi. Ei,
2: ei, ei mä uskon, että se kärsimys siitä lisääntyy. Hyvin varovasti lähden myymään tätä tuotetta. Mutta, mutta et niin myöskin myöskin niin siis noita koululaisvierailuja on jonkun verran hoitanut, eli on tullut koululaisryhmiä. Ja, ja joskus sitten sanon kyllä sen näille lukiolaisillekin ja noin, että teillä on ne kännykät ja noin, niin te voitte laittaa se vaikka viiden minuutin päähän soimaan. Ja istutte sitten siinä, siinä keittiön, pöydän ääressä tai kotona, vaikka tuolilla tai istuu missä tahansa, missä nyt sitten istuu. Mutta sen seuraavan viiden minuutin aikana, niin maailman tärkein asia on se, että te vaan olette siinä. Voi, voi laskea hengitystä tai vai vaan olla, mutta et sen, että ottaa se viisi minuuttia, se ei maksa mitään. Ja, ja, mutta lupaa itselleen, että okei, okay, tämän viiden minuutin aikana, maailman tärkein asia ei ole mikään mukaan tämä näin.
0: Se on muuten varmasti yllättävän vaikeaa alussa kyllä se olla tekemättä olla, Mutta se voi olla
2: palkitsevaa. Se voi olla myös aar, semmoisen Aarearkun löytämistä pikkuhiljaa, mitä ei ikinä arvannut, että on siellä. Et se onkin niin paljon lähempänä, joku merkityksellinen, niin että se ei ollut ulkopuolella. Et mun ei tarvinnut mennä jonnekin sitä, vaan sehän olikin mä oon jo elossa.
0: Ei tarvinnut lähteä kalliille lomamatkalle, vaan se löytyikin siitä ihan itsestään. Joo, jotain tämmöistä. Joo, tästä muuten näistä aivotoiminnasta, niin sehän on tosiaan, mä luin myös tällaista tietoa, että tämä meditaatio voi muokata aivojen toimintaa lisäten vasemmanpuoleisen etulohkon aktiviteettia, mikä näkyy sitten vähentyneenä huolestuneisuuden tunteena ja positiivisempana mielialana.
1: Mm. Tämmöisiä
0: aivotutkimuksia on pystytty, kuvant- on pystytty kuvantamisen kautta saamaan, mutta näissä on myös sitten ollut tämmöisiä metodologisia ongelmia näissä mm. tieteellisissä tutkimuksissa, että on myös vähän kyseenalaistettu niitä. Mm. Mutta tässä tota Monika Lukkonen, tässä sun Puthan Hippaisu-kirjassa oli paljon tämmöisiä käytännönläheisiä neuvoja erilaisiin meditaatiomuotoihin, joilla sitä läsnä tunnetta pystyy lisäämään. Mutta myös semmoisia Tämä niin minusta aika vaikuttava tämä japanilainen naikan. Harjoitus, jossa lyhyesti vaikka sen ihan vinkiksi joo,
1: kertoisit. Joo, tämä ei ole niin buddhalainen harjoitus, tämä on tämmöinen niin itse tutkiskelun muoto. Sitä käytetään niin Japanissa tämmöisen niin ehkä psykoterapian niin kuin, äh, ohessa äh, harjoituksena. Tätä voi tehdä oikeastaan niin vaikka muistikirjaan kirjoittaa. Äh, tämä Perustuu kolmesta kysymyksestä ja, ja mä luen nämä kysymykset ja tähän voi ottaa niin kohteeksi henkilön tai jonkun tilanteen, se voi olla työpaikka, se voi olla lemmikki, mikä tahansa. Nämä kolme kysymystä on tämmöiset, että mitä olen saanut tältä henkilöltä, mitä olen niin itse antanut tälle henkilölle ja mitä ongelmia tai vaikeuksia olen aiheuttanut tälle henkilölle, niin Ajatus tässä nyt on se, että monesti ajatellaan, että vitsittä, että tuo äiti on niin ärsyttävä, että se, on aina, se ei ole koskaan huomannut, että mitä mä tarvin, ja se ei ole taaskaan ostanut mulle jotakin suosikki-välipaloja niin tai jotain uutta puhelinta tai jotakin. Niin helposti ajatellaan tämmöisiä negatiivisia asioita, että mitä ei olla saatu joltakin henkilöltä, niin tämä oikeastaan antaa semmoisen... Niin Uuden perspektiivin, kun rupeaa miettimään näitä, äh, näitä kolmea kysymystä, että se, jos mietitään vaikka, että mitä olen saanut tältä henkilöltä, niin sitten jos mä olisin vaikka lapsia ja mietin sitä äitiä, että äitihan on joka päivä esimerkiksi laittanut mulle aamupalaan ja se on huolehtunut mä mein kouluun ja se on tainnut taas illalla ruoan ja se on käynyt töissä ja tiennyt rahaa meidän perheelle. Ja ja mitä minä olen, mitä positiivista minä olisin antanut äidille, niin siinä tämä henkilö voisi miettiä sitten, että mitä mitä minä olen taas antanut äidille. Tai sitten, että mitä ongelmia olen aiheuttanut äidille. Niin näitä kolmea kysymystä, kun miettii jonkun tilanteen tai henkilön suhteen päiväkirjaan tai ihan mietiskelee niitä, niin se saattaa antaa semmoisen, uudenlaisen perspektiivin siihen henkilösuhteeseen. Että varsinkin jos on vaikka lapsen ja vanhemman välinen niin kuin haastava tilanne, niin se mm. sa- saattaa aukasta jotakin lukkoja. Että en ole ajatellutkaan, että olen aiheuttanut mun isälle vaikka näin paljon ongelmia tai, tai että, voi, että se onkin tehnyt näin paljon kaikkea kivaa mun eteen. Että tavallaan kun pysähtyy tuollaisen harjoituksen ääreen, niin se vaan saattaa niin auttaa sitä, perspektiiviin muuttamista. Ja siinä on ehkä myöskin tämmöinen vähän japanilainen näkökulma se, että mietitään tavallaan äm, niin kiitollisena sitä, että mitä toinen on mun eteen te- jo tehnyt ja mitä minä olen saattanut, mitä negatiivista olen saattanut niin aiheuttaa jollekin henkilölle. Mm. Että
0: tavallaan meditaatioharjoitus voi olla tuollainenkin käytännönlähenne ja auttaa jossa hankalassa ihmissuhteessa mm. miettimään että sitä omaa osuutta. Mutta äh, sitten lopuksi tämmöisiä ihan pieniä, pieniä eksistentiaalisia kysymyksiä, <sum> eli tota, miten buddhalaisuudessa äh, käsitetään se kysymys, että kuka minä olen tässä maailmankaikkeudessa? Onko se ylipäätään tärkeä kysymys buddhalaisuudessa vai onko siinä sellainen ajatus, että kukaan meistä nyt ei oikeastaan ole kovin tärkeä, vaan olemme yhtä samaa energiamassaa?
2: Well, se oli vaikea kysymys. Mä en oikeastaan tiedä, tai, tai en, ei kannata ehkä lähteä niin jonkun buddhalaisuuden yleisen kuvan kautta sitä nyt yrittää tutkia. Mutta että, niin,
0: että miten sä itse ajattelet sen buddhalaisena?
2: Itse asiassa en mä sitä hirveästi mietin. <sum> Että, okay. että mikä se ihmisen. Siis kai se on, niin kuin tässä, ensinnäkin tässä me nyt ollaan joka tapauksessa juuri näin. Mm-hmm. Ja jotenkin tämä on nyt se lähtötilanne, mihin me, mihin me ollaan niin havahduttu. Eli me ollaan tässä ja, ja niin miten oppia elämään tässä. Kyllä siis, okay, tavallaan
0: elämän tarkoitusta tavallaan niin, tarkoittaa.
2: Okay, niin, elämän tarkoitus. No tietysti äsken juuri maistoit siitä lasista vettä, koska janotti ja näin mm. poispäin, niin se riitti tähän hetkeen varmasti juuri siihen kohtaan. Eli en mä tiedä, onko se tarkoitus, niin kun, jos sitä lähtee hakemaan jotenkin etäämpää kuin tästä näin. Mä luulen, että me joudutaan pulaan siinäkin, että ainakin mä en jaksaisi ajatella, että mun pitäisi jotenkin kannatella mielessäni jonkunlaista isompaa kuvaa, jossa on joku iso kosminen elämän tarkoitus. Ja mun pitäisi vielä yrittää itseni jotenkin sovittaa siihen mukaan ja... Eli että jotenkin jos ei se nyt löydy tästä nenän edestä se, se jotenkin se toiminto, niin se menee mulle liian mutkikkaaksi.
0: Mutta eikö se semmoista niin kuin, öö, oman napaan keskittymistä, siis silleen, että tässä nyt olen ja tässä on kaikki Mitä sitten, ihmiskunnan mutta kehitys? Mutta olethan
2: sinäkin siinä ja sinäkin siinä, että en mä yksin tässä ole, että meidän kaikkien navat on täällä. eikö
0: me tarvita kuitenkin ihmisiä, jotka nimenomaan ottaa sen katseen vähän okei, eteenpäin? Okei. No
2: sitten mä sanoisin tällä tavalla, että, 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 että jos me ollaan ainutlaatuisia yksilöitä, on ainutlaatuisia niin kuin kykyjä, lahjoja, kiinnostuksen kohteita ja, ja näin, näin poispäin, niin niin jos, jos kuka tahansa henkilö niin, 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 niin kuin löytää sen, sen ensisijaisesti löytää sen, niin kuin vapauden siitä, että asiat on niin kuin ne on, ja sitten voi toteuttaa sitä
0: omaa lahjaansa. Ja,
2: ja jos, jos on taitava suunnittelemaan vaikka, vaikka liikenneympyröitä, niin sitten tota, niin, suunnittelee niitä liikenneympyröitä suurella sydämellä.
1: Ja mä ehkä ajattelin siis sitä, että buddhalaisuudessa on vähän tämmöinen egottomuuden Periaate, että tavallaan se yksilö, yksilö ja sen tarpeet ei tule niin paljon esille ja, ja itse olen ehkä löytänyt sen ajatuksen, että kuljen tässä buddhalaisuuden tiellä ja mun tavoite on niin auttaa muita, muita elossa olevia ihmisiä tai eläimiä tai luontoa, että teen mahdollisimman vähän harmia. Mun ympärillä oleva. Niin. Toi on niin hyvin sanottu,
2: että mahdollisimman vähän harmia yritän saada tehtyä.
1: Se on ihan hyvä tavoite meille kaikille.
0: No Entä sitten toivon merkitys? Kun moni, moni uskontohan pyöri sen toivon ympärillä, että mm. toivo jostakin paremmasta tai no, pelastumisesta. Ma- tai.
1: Mä haluaisin heti tässä niin kun, äh, viitata tähän mun oppi isäni Hanin, joka sanoo, että äh, Ei pitäisi panostaa siihen toivoon niin paljon, vaan elää siinä tässä hetkessä. Kun sä tämän hetken, tässä tässä hetkessä teet asiat mahdollisimman hyvin, niin se on valmistautumista siihen huomiseen. Eli jos sä investoit siihen toivoon, niin silloin sä investoit siihen tulevaisuuteen. Ja ja se ei ehkä ole se sellainen buddhalaisuuden ajatus, vaan me keskitytään tähän päivään ja tehdään tämä hetki niin hyvin kuin me vaan pystytään.
2: Koska niinhän se tai sanotaan. Tehdään
1: ja ollaan tässä. Niin,
2: eikö se niin sanota jossakin, että tuota, jos haluat tietää, millainen menneisyys on, niin katso tätä hetkeä. Jos haluat tietää, mitä tulevaisuus näyttää, on niin katso tätä mm. hetkeä, että mistä muualta se. Se, ja, ja niin kuin, me puhutaan koko ajan tästä hetkestä. Se on, se on niin kuin ongelma joskus, tai en tiedä, onko se nyt kuulijalle ongelma, mutta että, et, et se on niin helppo sanoa, että tämä mm. hetki ja tämä hetki, mitä se nyt loppujen lopuksi tarkoittaa. Mun pitää huomenna tehdä sitä ja tätä, ja nyt te vaan puhutte tästä hetkestä koko ajan. Mut et, mut esimerkiksi, jos tekee tällaista meditaatioharjoitusta, jossa pysähtyy ja, ja niin kuin, tavallaan ne kerrokset, ne, Aallot siellä pinnalla myöskin, niin kun ne jää sinne ja se, se niin laajenee se kokemus tästä hetkestä. Niin, niin se alkaakin sisällyttää tämä hetki sisäänsä niin paljon enemmän niin tilaa ja aikaa. Eli tavallaan se ajattomuuden tunne esimerkiksi itselläni on hyvin selvää. Tietynlainen, että, että tajuaa, että tietystä vinkkelistä katsottuna aikaa ei ole olemassa lainkaan. Niin, niin silloin, silloin tavallaan tähän hetkeen, joka onkin ääretön, niin sisältyy paljon tilaa ja paljon työmaata ja mahdollisuuksia. Ja...
0: Kiitoksia Sangin saloja, kiitos. Monika Luukkonen, että jaoitte kiitos. tämän hetken näitä ajatuksia ne teidän maailmankuvastanne. Hiukan ehdittiin raapaista ehkä pintaa. Ja ehkä vois lopettaa näihin, näihin tuota sanoihin, että hyvänä päivänä voin hyvin ja huononakin päivänä voin hyvin. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Hyvää päivää kaikille.